2: ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy es viernes, por supuesto. Terminamos la semana juntos con un programa de Tema Libre. Te invito a que me llames y me cuentes qué estás pensando tú hoy. Ah, quizás has escuchado algo interesante que quieres compartir, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatir algún punto, bueno, este es el momento para llamarme, el número es 844-410-1020, 844-410-1020, tema libre hoy este viernes. Uh, pero antes de ir a las líneas, quiero comentarte algo que me parece uh, sumamente interesante. ¿eh? Eh, te vengo ya relatando lo que ha sido el progreso paulatino, algunos dicen desesperadamente lento, del comité de investigación sobre el ataque del Capitolio del 6 de enero. Pero eh, poco a poco se están acercando a Donald Trump. Y hoy hay más, uh, bueno, yo diría escalones que se están uh, uh, subiendo uh, para lograr llegar así a la, a la montaña, no el, al, al pico de la montaña en donde está el Señor que causó. Eh, lo que fue un golpe de estado fracasado, pero un golpe de estado en Estados Unidos. Y de eso se trata lo que te quiero contar hoy. El comité de investigación ha citado eh, lo que se llama supinas en inglés a, a varios eh, legisladores y líderes republicanos de diferentes estados, eh, personas que se involucraron en qué? En firmar actas fraudulentas diciendo que los estados eh, esos estados habían sido ganados por Donald Trump en las elecciones. Estamos hablando de individuos en Arizona, Georgia, Michigan, New Mexico, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin. Estados que si Trump hubiera podido haber uh, revertido el resultado final, que obviamente fue a Biden, él hubiera sido presidente. Dicho de otra manera, estos son estados en donde la operación de Trump intentó intentó frustrar la Constitución en las elecciones. Y lo hicieron, eh, recordemos cuál era el entorno, esto es, esto es eh, la telenovela más compleja de Planeta Tierra, pero eh, a ver, prestemos un poquito de atención porque yo creo que es importante entender qué es lo que estaba haciendo Trump. Recordemos lo que ya sabíamos, Trump presionando al vicepresidente Pence para que declare que los votos no son legítimos. Y todos nos rascamos la cabeza diciendo, ¿cómo que los votos no son legítimos? Y cuando llegan al Congreso ya han sido certificados basado en las leyes estatales de cada estado. O sea, cuando llegan al Congreso no hay ningún cuestionamiento. Al menos que haya otros votos de esos mismos estados que están en conflicto. Algo que nunca ocurre, ocur ha ocurrido muy pocas veces y tiene que ver con temas muy puntuales, técnicos. No, olvidemos de eso. El punto es que no, no sabemos de qué se trata. ¿Cómo va a rechazar? ¿Qué va a decir? Ahí? Uh, creo que inclusive lo imité, no Pence ahí paradito, diciendo yo rechazo los votos. No, no vamos a aceptar las elecciones O sea, ridículo, ¿no? Le tiran bananas por la cabeza, un tomate en, 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 en la nariz. Absurdo. Ok, aquí está lo que ahora se está descubriendo. Que la campaña de Trump, y este es la, el, el punto clave, esto no, no surgió estos reos en diferentes estados eh, mintiendo sobre actas oficiales de electores y nada, no, no, esto fue a pedido de la campaña de Trump y Giuliani, que ellos se reúnan y que, Uh, se conformen como los electores de estos estados para Trump. Aunque Trump había perdido las elecciones... y no había ninguna duda que había perdido las elecciones... porque en todos estos estados hubo un sinfín de juicios... por la campaña de Trump que perdieron. O sea, no, no había ningún tipo de duda sobre lo que había pasado... y los votos se habían certificado estado por estado... basado en los procedimientos de cada estado. Y muchos de estos estados, como el caso de Arizona y Georgia... Um, eh, creo que eh, posiblemente Nevada también, los oficiales son republicanos. O sea, no, aquí no, hay, no, no había ninguna cuestión de lo que era legítimo y lo que era falso. Pero esta gente se reunió y constituyó un, lo que se llaman fake electors uh, un, una especie de desafío. Y no solamente se reunieron y tuvieron una charla y tomaron un par de cervezas, sino que lo pusieron en una acta uh, oficial la mandaron al Congreso y lo mandaron a los archivos nacionales de Estados Unidos, porque ahí es donde los estados mandan estas actas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Es que esto se ha investigado por uh, ciertos attorney generals de diferentes estados. Esos attorney generals, por lo menos en Michigan, uno de esos estados, dicen que van a procesar a estos republicanos pero lo más importante es que esto se ha referido, se le ha mandado al Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Justicia ha confirmado que ha empezado una investigación. Ahora, ¿cuál ha sido la defensa de uno de estos individuos? Es que no, no, aquí no hay ningún problema, yo voy a colaborar completamente con el comité, no hay ningún problema porque yo recibí un consejo legal de que esto era apropiado hacerlo. Ahora, ¿qué, qué significa eso? Si, si tú tomas una acción equivocada, al fin y al cabo, pero tú no tenías idea que era equivocada, ciertamente no pensabas que era un crimen, y lo puedes comprobar, bueno, esa es una defensa de que tú cometiste un crimen, por ejemplo, fraude. O sea, esta gente, la gente que supo que Biden había ganado y que esto era una maniobra y que era una jugada de la campaña, cometió un fraude. Quizás un fraude muy muy grave, no sabemos, pero es un fraude. Ahora, este señor que ahora quiere eh, decir que él recibió un consejo legal de, de llevar a cabo el fraude, eso va a ser interesante, porque lo que está pasando es lo típico que ocurre en este tipo de investigación. Los de abajo van a culpar a los de arriba. Entonces, estos individuos que firmaron, o sea, también firmaron, ¿no? O sea, no es que aquí hay mucha duda de que participaron en esto, lo que queda por comprobar es que lo sabían que era uh, una jugada. Bueno lo único que ellos van a poder defenderse, porque está su, su ahí está, y, y sin duda se sacaron una foto, ¿no? ¿No te parece? No hemos visto fotos, pero me imagino que estaban ahí todos en sus MAGA hats, ¿no? Todos ahí rellenitos de donuts, ¿No? después de firmar uh, estas actas uh, fraudulentas y mandárselas al Congreso. Y, y cuando tú mandas algo al Congreso o al Archivo Nacional utilizas lo que son o el correo o, o medidas electrónicas, o sea, cometes todo un tipo de fraude electrónico encima de todo el resto, en fin, pero eso es lo de menos de alguna manera. En fin, esa gente va a decir, "No, pero yo firmé", porque Juanito, no se va a llamar Juanito, ¿no? Va a ser Johnny, Johnny trumpista de la campaña de Trump me dijo que esto era totalmente legal... por razón X... y, y cuando hablan con Johnny... Uh, trumpista de la campaña de Trump... él va a decir... no, no, pero yo soy... yo soy el cabo más bajo de todos... Eh, yo soy nada... Eh, este otro... Uh, Tommy... trumpista... ¿no? y eventualmente suben para arriba... porque te aseguro que esto no, no salió... salió de la nada... todos estos eh, actos de fraude... Eh, tienen en común que ocurrieron al mismo tiempo, con el mismo objetivo y más que nada con el, los mismos textos que estos genios <risa> firmaron, o sea, demostrando que eh, eh, la fuente de estos textos es una, ¿no? De ahí surgieron el resto. En fin, um, pero... Aquí lo, lo interesante y cómo hay que pensarlo no es simplemente esta gente, ¿no? Eh, esto fue parte de la maniobra. Esto fue parte, uno de los elementos claves para que Pence pudiera parar, pararse ahí y robar las elecciones para Trump, ¿no? Y, que, y, y, y más que nada, recordemos lo que él estaba tratando de hacer. No es que él iba a tratar de comprobar los resultados. No, esto hubiera creado un caos en el país. Imagínate si el vicepresidente de Estados Unidos en una elección tan reñida, tan peleada, hubiera a, a, abierto su boca a, a desafiar los resultados electorales que ya se sabían y se habían recomprobados en todos los estados por eh, auditoría tras auditoría. Tras, en, en Georgia, donde Trump intentó robarse 11.000 votos, Hicieron tres auditorías, tres auditorías, por las autoridades republicanas encima, ¿no? O sea, imagínate si Pence, en un acto de rebeldía contra la Constitución total, porque por cualquier razón hubiera dicho... La gente hubiera salido en las calles, y eso es lo que Trump quería. Eso es lo que él quería. Él quería grandes disturbios sociales. Quería que el conteo del voto fuese in, in, interrumpido, ¿no?, eso crea caos en sí mismo, que, que, que Pence uh, haga algún tipo de declaración que ponga en juego um, eh, el resultado. Recordemos que eh, eh, gente en el entorno de Trump ya había dicho que era eh, que a, a, había, eh, se había cometido un fraude gigantesco con el voto a través del correo y, y había que ir a buscar las máquinas electrónicas y que esto todo un, un sinfín de acciones, en fin. Todo eso es lo que uh, ahora podemos entender que estaba ocurriendo, ¿no? Y por eso a, a mí me fascina uh, cuando podemos uh, sumar información y llegar a... a podemos, o sea, se despeja un poco el escenario, ¿no? Uh, uh, y, y aquí voy a terminar simplemente resumiendo esto porque uh, creo que, que es, es, es tan interesante porque a veces, uh, como, como dijo uh, Winston Churchill, ¿no? Lo más exilerante eh, en la vida, lo más eh, motivante en la vida es cuando te tiran un, una bala, cuando te tiran con un revólver y la bala no te no te pega, ¿no? Um, eh, no lo dije bien eso, pero tú sabes lo que te digo, ¿no? They miss. <risa> um, y yo creo que eso es lo que pasó, nos pasó, porque eh, intentaron liquidar con un tiro en la nuca a la república, a la democracia, y no lo lograron, y aquí ahora podemos aprender sobre el tema y asegurarnos que no ocurra una vez más, ¿verdad? Pero cuando vimos esos salvajes, esos terroristas pegándole a los policías, eh, rompiendo ventanas, eh, penetrando el Congreso, cazando al vicepresidente y a Nancy Pelosi, eh, yo creo que nuestra primer sensación, obviamente teníamos poca información, es que, bueno, por supuesto que estos salvajes trumpistas uh, al fin y al cabo se manifiestan por lo que siempre pensábamos que eran, ¿no? Unos neofachistas matones de las calles uh, que se descontrolan y, y atacan el Capitolio porque son, a cierto nivel porque son unos, unos ignorantes, ¿no? Son unos uh, gente con problemas eh, emocionales que, y encima un profundo uh, nivel de desconocimiento sobre cómo funciona Estados Unidos y todo el resto y por supuesto se le adjudicó a Donald Trump la responsabilidad que esos uh, esa gente eh, eh, venga a Washington ese día y que uh, a través de su discurso y el discurso de toda la gente que lo acompañó sobre ese escenario en el evento antes del ataque que ellos incitaron el ataque ahora qué es lo que entendemos que en realidad eh, el discurso, eh, la incitación, el evento, eh, lo que ocurrió en las horas antes del ataque, eran no en sí mismo uh, la cosa que estaba ocurriendo en Washington, no es lo que desató el ataque y todo lo que ocurrió, no, era una de las medidas, una de las acciones en lo que era un programa mucho más complejo que contemplaba eh, crear un, un tremendo sentido de uh, corrupción eh, falsa eh, uh, y fraude a través de Pence declarando que los votos no son legítimos y que estos votos, electores falsos, fake electors, estaban ahí para comprobar que había una disputa, aunque no había ninguna disputa, era un invento, era una mentira. Y con esa disputa, por supuesto, eso, imagínate, ya con toda esa gente eh, eh, atacando el Capitolio, rodeando el Capitolio, si encima Pence hubiera disputado los votos, te puedes imaginar lo que podría el desborde que eso hubiera ocurrido. Y eso yo creo que, es, que nos ayuda a explicar eh, por qué Trump no actuó por casi tres horas, ¿no? Yo creo que él estaba buscando más desorden. Yo creo que él estaba buscando una situación en donde miembros del Congreso hubieran sido capturados y eso le hubiera dado a él una uh, excusa perfecta de declarar ley marcial. Y una vez que declaraba ley marcial, él estaba en control y te aseguro que esa noche no hubieran certificado las elecciones y el día siguiente tampoco. Y de esa manera él hubiera logrado su objetivo. Ok, y yo me he extendido un poco aquí en el sentido de que todas estas cosas, ¿No? Eh, hay evidencias por muchas, hay algunas cositas que yo rellené con, con la lógica de cómo pudieron haber ocurrido las cosas. Pero yo creo que esto es básicamente lo que ocurrió. Dicho de otra manera, al nivel más práctico posible, yo creo que cuando vimos esa uh, primer imputación uh, importantísima del, del líder, del creador, del fundador de los Oath Keepers, ¿no? Eh, sedición, consp uh, uh, seditious conspiracy, conspiración sediciosa, un crimen mayor. Que cuando le dieron a él esa imputación, cuando lo, lo acusaron de ese crimen en particular, y al mismo tiempo, un, una semana antes, uh, Merrick Garland, el Attorney General, había dicho que ellos estaban investigando todos. De abajo para arriba no importaba si estaban ahí o no estaban ahí. Yo creo que estamos hablando de esto. Porque si lo que yo te estoy contando, que no inventé nada, obviamente, pero quizás eh, me extendí un poquito porque me puse en el cerebro de Donald Trump un poquito, que obviamente uf, ah, no, nadie debería estar ahí dentro pero en fin. Um, yo creo que eventualmente, en algún momento, si no es este año, en el comienzo del año que viene, lo van a imputar a él también. Porque yo creo que va a haber uh, muchísima evidencia de que él estaba en el centro de esta conspiración con diferentes elementos, con diferentes aspectos, que él tenía gente que estaba trabajando directamente en crear uh, ese, ese fraude y que ese fraude, uh, esos electores falsos, eran uh, necesarios para causar esta crisis que a su vez se resolvía Uh, ...potencialmente con la mano dura de Donald Trump... ...algo que a su vez le ayudaría a no tener uh, que abandonar la Casa Blanca. De eso se trata. Él estaba tratando de parar la transferencia de poder en este país... ...por primera vez en la historia. Y yo creo que ahí es donde vamos a aterrizar. Y, y eso uh, a cierto nivel uh, me parece fascinante... Porque cuando hablamos ahora en el ámbito político de Estados Unidos, hablamos muchísimo del retorno de Donald Trump. Y uh, quizás, ¿no? Quizás se salva todo esto. Pero yo creo que es más probable que él termine bajo imputación con, imagínate también, el, 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 el peso uh, legal para imputar a un expresidente como él va a ser tremendo. O sea que le van, van a encontrarle todo y lo van a acusar de todo y lo van a imputar y más allá de lo que ocurra al fin de un proceso legal que sin duda va a ser largo, eh, yo creo que él no va a estar habilitado para ser presidente una vez más. Esa es mi predicción, quizás demasiado optimista porque sabes que es viernes y, me, y cierto, siento un poco de optimismo. Vamos a lo siguiente, tema libre en el programa el número es 844-410-1020 844-410-1020 vuelvo enseguida con tus llamadas eh, cuéntame ¿qué estás haciendo tú? ¿qué está pasando en tu vida? este es el día tema libre, vuelvo enseguida Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. Números 844 410 20. Llámame, cuéntame, ¿qué estás pensando tú? Quizás tienes algo interesante para compartir. Tienes una pregunta o quieres debatir sobre, sobre algún tema. Bueno, este es el momento. Llámame. Eh, vamos a empezar la tarde con Juanito. Hola, Juanito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Juanito. Sí, hola, ¿cómo te va? Hola buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, don Fernando Escuela, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, ¿y usted, señor Juanito? Bien,
3: ven aquí lo más nervioso porque otra vez va a ganar el trompo si se relige y la gente está contenta con él, con tu regreso, porque... No. Uh, con Trump no hubiéramos tenido este problema que tenemos con Biden ahorita de que el Biden está forzando las vacunas. Una vacuna que no sirve para nada porque la gente se okay. muere más rápida vacunada
2: que okay. no vacunada. ¿Sabes qué, Juanito? Eh, sí, el... Gracias, pero no, no, no te voy a dejar salir al aire. Gracias, ¿Por qué Juanito. No? Eh, es ¿Por qué importantísimo no? que no, no tengamos al aire eh, gente que eh, en, su, en la abundancia de su ignorancia eh, confundan a otras personas, eh, eh, es, es clarísimo, no hay ninguna duda, cero duda, uh, que las vacunas en particular después de la tercera dosis es extremadamente efectiva para proteger tu vida, no hay ninguna duda para nada. Um, I, no voy a eh, explicar los modelos matemáticos de cómo se entiende infecciones y todo eso, eh, porque honestamente no, ya a estas alturas... Es irrelevante. Las personas que uh, se han vacunado tienen una probabilidad bajísima de morirse. Es tan simple como eso. Y las personas que no se han vacunado tienen una altísima posibilidad de morirse si se infectan. Nada más. Es, es tan simple como eso. Um, eh, por supuesto, en particular, si tú eres una persona que tiene eh, lo que se llama en inglés comorbidities, o sea, otras enfermedades crónicas, como puede ser presión alta, como puede ser diabetes, como puede ser sobrepeso, como puede ser otras cosas, eso, por supuesto, va a impactar cómo tu cuerpo, como organismo biológico, va a responderle a una infección. Eso también está claro. Y por último, lo que está también súper claro es que eh, las personas... Eh, eh, de la tercera edad tienen, uh, por razones lo que yo recién mencioné, ¿no? Tienden a tener otros uh, temas de salud, inclusive simplemente uh, tener cierta edad bajan tu, uh, tu resistencia a enfermedades y todo el resto. Uh, eso es una realidad también. Niños, mucho menos riesgo. Eso es lo que sabemos. Eh, me parece eh, de suma estupidez eh, intentar de desmentir esa realidad pero yo pienso que, que es, lo importante es saber que lamentablemente más de 2.000 estadounidenses se mueren todos los días de COVID. Y casi todas esas muertes se pudieron haber evitado con vacunas y con la tercera vacuna. ¿eh? Porque si tú tienes las dos dosis o tienes solamente la, la primera dosis de Johnson Johnson, no estás tan protegido. Uh, ¿Cómo piensas? Y la razón es algo que lo hemos hablado en otro momento y, y no, no, no tengo la capacidad de dar una clase de biología tampoco, pero eh, el virus que existe hoy, que se llama Omicron, uh, es un variante, un descendiente, mucho más eficaz a infectar personas que el, la primera versión de uh, COVID. Uh, las vacunas que se desarrollaron hasta ahora fueron desarrolladas con el código genético de la primera versión del COVID. Uh, y ahora, que es? Hay un virus más uh, efectivo uh, para reproducirse. Recordemos que lo que el virus quiere hacer es uh, reproducirse. Así que, bueno, eh, por eso necesitamos la tercera dosis y eventualmente, no se sabe todavía, puede haber otra cuarta dosis, lo que sea, ¿no? Lo que se está hablando, aunque nada está definido, por supuesto, es que eventualmente vamos a, como la vacuna de, de influenza, la, del flu, vamos a vacunarnos una vez al año, porque va a haber un nuevo variante del COVID. O sea, es muy sencillo. Ahora, eh, personas como el, el don Juanito, ahí, uh, eh, patéticamente eh, confundido o peor, mintiendo, eh, es algo que lamentablemente sale muchísimo de los medios de la derecha donde, mira, eh, 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 son las estadísticas, ¿no? Eh, de los más de 2.000 individuos que mueren, la vasta mayoría no tienen vacunas. Y cuando tú eh, ves la diferencia entre, por ejemplo, demócratas vacunados es más de 80% versus republicanos, que es más cerca de 50%, quiere decir que es más probable es matemática, que se están muriendo más republicanos todos los días que demócratas algo que me parece tan patético ¿no? porque eh, la alternativa es vacunarte ¿no? con una vacuna eficaz y gratis encima o sea, eh, esto es eh, realmente uh, bueno, patético, el número es 844-410-1020 eh, pasemos con Rafael hola Rafael, ¿cómo te va? buenas tardes
3: Rafael, felicidades por tu programa, muy, muy ameno, muy instructivo
2: Gracias, muy amable
3: este, es, Hablando de la vacuna, fíjate que lamentablemente mi familia Nos infectamos todos apenas hace unos días En los cuales tengo un niño de seis años Y tenemos un bebé de cuatro meses Pero el bebé alcanzó, le alcanzaron a poner la vacuna Cuando mi hija, una bueno, alchiste que le pusieron dos vacunas Claro, pero a, él, no, a tu bebé
2: no le pusieron la vacuna del COVID porque no, no está aprobada para bebés.
3: No, perdón. Eh, es cuando mi hija estaba embarazada, este de, lo, la vacunaron estando embarazada. Entonces ah. este a, entonces le tocó parte de la vacuna Ajá, y actualmente sí, claro. nos enfermamos y todos tenemos una pequeña gripa hasta sí. el bebé. Uh -huh porque todos nos, va nos vacunamos, claro. y en cambio tengo un, un sobrino que no se ha vacunado y está gravísimo.
2: Sí, sí, sí. Es más claro imposible, ¿no? Más claro imposible.
3: Pero bueno, el que no quiere ver, pues no quiere ver.
2: Bueno, sabes que Rafael, yo, yo en, en otras épocas, épocas, si alguien me hubiera dicho eso, yo hubiera dicho, no, no hay que ser tan negativos, tenemos que uh, instruir, tenemos que comunicar, tenemos que persuadir. Igual creo eso, pero también yo creo que hemos llegado a un punto en donde la información sobra, ¿no? El, el que no quiere escuchar ya no quiere escuchar. Y entonces empieza, en, entramos en lo, casi un concepto biológico, ¿no? Eh, no todos los organismos van a sobrevivir para reproducirse. Eh, eso es una, algo constante de la vida, ¿no? No, no todos los, los caracoles reproducen. No todos los ciervos tienen crías. No todos los humanos tampoco. Y yo creo que... ¿Y, y, por, y por qué? Bueno, el ciervo no era tan rápido y, y se lo comió el león, ¿no? El, no sé qué come caracoles más allá de los franceses, pero en fin. <ríe> uh, y yo creo que eso también es lo que está ocurriendo. ¿Cómo?
3: Digo, no hay más, hijo, que el que no quiere ver y no quiere ver, pues no ve. Así y es, la, la otra, me gustaría ver a esos pistas latinos, verlos en una manifestación de los supremacistas blancos, a ver cómo les va.
2: Exacto. Me gustaría verlos ahí. Exacto. No, no, eh, mira, el, 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 uh, el autoengaño de ciertos latinos es, eh, es, es cómico, excepto que es trágico, ¿verdad? Porque al fin y al cabo... Eh, ellos participan en la propia represión de los latinos en este país uh, cuando en realidad deberíamos unirnos uh, en contra de los supremacistas blancos porque los supremacistas blancos nunca nos van a aceptar, menos mal, ¿no? porque son odiosos neonazis pero en fin, no es que no, no, nos escapamos de la realidad que nos ven como los invasores ¿por qué nos ven como los invasores? es porque les han enseñado eso es parte de la doctrina es la razón por qué cuando en, en el último debate, perdón, el, o el primer debate entre Trump y Biden, cuando le dicen a, a Trump, uh, usted tiene que, que denunciar a los supremacistas blancos, uh, y dijo, Proud Boys, uh, stand, stand, stand back and stand by, ¿no? <ríe> Pónganse listos, le dijo a esos racistas. Eh, eso es lo que tenemos. A, a veces eh, cuando, cuando vemos la historia de momentos terribles donde, eh, inclusive antes de llegar a un genocidio, donde una minoría es totalmente reprimida, una minoría casi la, la quieren expulsar de, 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 del territorio lo que sea, eh, ocurre, ¿no? Son las palabras, porque eh, están incitando a que la gente acepte esta presión hacia una minoría. Entonces cuando escuchamos eh, Trump alabando a los supremacistas blancos, no podemos rechazar eso como un detalle uh, retórico, sino lo tenemos que ver por lo que es. Él no, le está comunicando a esos grupos, le está diciendo yo con poder estoy contigo, ¿y cuáles son los valores de esos grupos? Bueno, son valores racistas, valores en contra de personas que no son como ellos. Entonces, eh, cuando vemos eh, nuestro, miembros de nuestra comunidad que, que se arrastran enfrente de, de esos grupos y piensan que ellos de alguna manera son parte de eso, um, se, se equivocan. Una cosa es ser conservador, una cosa es ser de un centro derecha saludable, normal, ¿no? Otra cosa es uh, unirte a un grupo de supremacistas blancos que tienen como como doctrina, eh, el fascismo, ¿no? Eh, el odio hacia el otro, la mentira, la exaltación del gran hombre, eh, eh, sacrificar la, la democracia porque ya no funciona, porque el peligro es muy grave. O sea, todo esto lo vimos. Eh, el, el que no ha visto eh, este fenómeno en, en los últimos 100 años no estaba prestando atención a los desastres del siglo XX. Muchísimas gracias Rafael, el número es 844 410 más es tema libre hoy en el programa, vuelvo enseguida con más de tus llamadas, mucho más adelante, soy Fernando Espuelas. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Este tema libre hoy en el programa, el número es 844 1020 Antes de volver a las líneas, rapidito, te recuerdo que estamos llevando a cabo esta campaña política, tratando de incentivar a la mitad de todos los votantes latinos que no votan a que voten este año. Eh, estamos empezando lentamente generando apoyos a través de Twitter. La campaña se llama Latinos for Democracy. Conéctate conmigo a través de Twitter, uh, vas a ver que yo estoy emitiendo mensajes, pero también vas a ver que hay otras personas que están emitiendo mensajes, conéctate con ellos también y empieza a hacer tweets y retweets, mandando tus mensajes, etcétera. A través del año queremos eh, eh, incrementar el volumen de nuestra plataforma para poder, <coughs> perdón, persuadir a estos votantes, voy a tratar de no toserte en los oídos, uh, pero vuelvo a las líneas ahora con, a ver, con eh, pasemos con Saúl hola Saúl buenas tardes cómo te va qué estás pensando tú hoy
4: Fernando buenas tardes vale. gracias por aclararle a Juanito eso de la vacuna porque sí hay muchísima gente que saca unas ideas que sabrá Dios de dónde las sacan no la de Juanito mm -hmm. de que la gente se muere más fácil con la vacuna que con yeah. que sin vacuna pero qué bien muy 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 buena tu respuesta Yes. Este, mira, a, 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 mi opinión es que, mira, a veces llamo y, pues, a veces este, tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Pero es normal y no, no, no te molestes, no me cuelgues, vamos, simplemente mi opinión o lo que uno escucha en la radio, las encuestas, ¿no? En las noticias. Okay. Entonces quiero a, a dar mi opinión acerca de la conferencia que tuvo Biden estos últimos días atrás acerca de, 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 pues de varias cositas, entre ellas la de, la de Ucrania, ¿no? Que okay. aparentemente apunta toda muy mal acerca de lo que él dijo, de que pues a lo mejor es un poquito lo que pueden, este, repercutir las las consecuencias si Rusia, este, ah, invade, aunque sea un pedacito de, de Ucrania, ¿no? Y parece que mucha gente se molestó en cuanto a eso, porque lo vieron muy mm -hmm. débil su respuesta, ¿no? Y ya subimos lo de más las palabras este que le dijo al, al, al reportero, de antisonantes y etcétera. Entonces, la verdad es de que pues eh, en la popularidad de Biden en los americanos y en los hispanos está muy baja. ¿Qué tú piensas eh, eh, de eso?
2: Espera un segundito, porque no, no entendí la transición. Creí que me ibas a decir algo sobre eh, el tema de Ucrania.
4: Oh, yo creo que se cortó. No, no. Ah, decía de que lo, de, en cuanto a lo que él dijo que que si, este, si invaden un poquito casi... No, no, escuché eso, ok, ok,
2: ¿sabes qué, eh, eh, Saúl? Si aterriza tu punto, ¿cuál es tu punto exactamente? ¿Cuál, eh, qué, ¿Qué es lo que quieres decir? A ver.
4: Eso, de que fue muy criticado y lo vieron muy... Oh, debil, ok, okay. ya lo ya no entiendo. Como, okay. ah. eh,
2: ah. ...como quien dice, ok, no hay problema si se meten, pero no mucho. Eh, eh, ok, entendí, Saúl, Saúl, eh, porque corre el tiempo, dime cuál es tu punto sobre Biden, cuál es, llega a tu conclusión, tírate.
4: De que su popularidad es muy Ajá. baja y su yeah. ah, en los americanos, en los hispanos, y en esa forma que lo dijo, lo vieron muy débil. Ok. O sea, como que está accediendo, pues. Como que, ok, poquito. Pues, ok, no
2: okay pero, ya, pero, ok, no, creí que tenías otro punto. Perdón, eh, si no te hubiera interrumpido antes. Sí, eh, a mí me pareció que lo que él estaba haciendo en ese momento, eh, en realidad, es decir algo que... Ten, tiene que ver con la realidad. La realidad es que Estados Unidos no va a bombardear Rusia <ríe> si sí, uh, Rusia, eh, no sé, eh, toma un 10% del, de, del país o lo que sea, porque ya, ya lo han hecho, ¿no? Y Estados Unidos no lo hizo y nadie en Europa lo hizo tampoco. Uh, momentos después de la conferencia de prensa aclararon... ...que lo que él estaba eh, comunicando... ...que no sé si es correcto o no... ...que eh, hay diferencias entre lo que es una, uh, una invasión... ...y lo que es quizás un ataque cibernético... ...porque hay una, una especie de costumbre en el mundo... ...donde si te atacan en forma cibernética... ...a través de los, de los networks, a través de, del internet... ...y todo el resto... Eh, ...no hay una respuesta bélica con soldados... ...y eso es lo que eh, salió la Casa Blanca a decir... ...pero eh, desde entonces... Eh, lo que ha pasado en realidad es muy interesante. Esto es algo que yo estoy siguiendo eh, muy de cerca porque eh, realmente eh, estoy muy preocupado que haya una guerra. Pero lo que ha ocurrido es interesante, es que eh, hay un consenso en Europa que Estados Unidos está liderando la situación. Que las varias respuestas de la administración de Biden has, han sido acertadas. Que la alianza de OTAN se ha unificado alrededor de las posiciones de Estados Unidos. Que las medidas que ha tomado Estados Unidos, en particular con eh, lo que ha sido de la diplomacia pública, ¿no? de reunirse con diferentes oficiales de Rusia, uh, hoy el... el um, uh, uh, Chief of Staff de, de las Fuerzas Armadas dio un discurso diciendo que de la diplomacia siempre era más importante. Uh, Biden puso una alerta a, a casi 10.000 tropas para ir a, a Europa. Uh, también han logrado que varios aliados eh, mandaran adicionales eh, tropas, armas, aviones, buques a la, a la frontera con Rusia. Uh, y lo que se ha hablado, y, y obviamente las filtraciones que son a propósito para que lo vean los rusos también de las sanciones que ha planificado Estados Unidos, uh, lo que parece ser, si lo hacen, eh, sería devastador para la economía de Rusia. Entonces, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es que Rusia está actuando en un momento donde siente que Estados Unidos es débil uh, por las razones políticas, ¿no? Porque tenemos traidores en este país. Tenemos gente que eh, está atentando contra... Eh, la fortaleza de Estados Unidos. Eh, veamos, eh, para ser precisos, Fox News, donde está saliendo Doug, uh, uh, Tucker Carlson a decir que deberíamos estar aliándonos con los rusos, tratando de debilitar el apoyo de Estados Unidos hacia una democracia y hacia a propia OTAN. Tenemos traidores en este país. Uh, no lo digo eso levemente o retóricamente. O sea, son gente que están literalmente tratando de socavar, de ahogar la democracia de Estados Unidos. Pero en fin, eh, 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 lo que está pasando en Europa es que OTAN, NATO, uh, se está eh, reenergizando, -ener eh, ha encontrado una vez más la razón por qué existe en este siglo y son los rusos. Así que eh, hay una realidad que es solamente Putin va a decidir si invade o no. Y si invade, va a ser un desastre. Va a ser un desastre para Ucrania principalmente, eventualmente eh, también para Rusia, pero va a ser un desastre para la economía, va a ser un desastre para a Europa, eh, eh, sería eh, terrible, algo terrible. Pero la realidad uh, aquí uh, es que solamente Putin va a decidir si hay guerra. Porque Estados Unidos no va a atacar a Rusia, OTAN tampoco. Él tiene ese control. Y, y la, la realidad es que Putin, y yo he escuchado y leído uh, un par de cosas en los últimos días diciendo que uh, en, en la prensa de Estados Unidos se le adjudica a Putin una especie de maestría estratégica, ¿no? Ah, pero gente que, que lo ha estudiado a fondo dice que en realidad eh, él es más un táctico, alguien que sabe eh, aprovechar de situaciones puntuales sin tener un esquema más amplio, un concepto más amplio. Y una de las teorías es que él no va a atacar, que lo que él ha hecho es, utilizando la amenaza de violencia, él va a lograr ciertos beneficios para Rusia. Eso es lo que, en, en el mejor de los casos, es lo que está haciendo, ¿verdad?, pero lo que, lo que sí eh, creo que, que eh, tenemos que entender, parte de lo que está diciendo Biden y por qué está constantemente hablando de este tema, es que está, nos está preparando. Esto es lo que hace un presidente normal. Él está preparando a, a la gente de la posibilidad que Estados Unidos va a estar en alguna situación uh, de crisis uh, con Rusia en el corto plazo. Uh, y eso es lo que uh, a mí me preocupa tremendamente. Y, y lo que yo creo que uh, podemos tomar cierta uh, confianza, o tener cierta confianza, que este equipo alrededor de Biden tiene muchísima experiencia, tiene poca ideología... En este tema es, son los clásicos que en, en otras administraciones hubieran sido republicanos o demócratas, más o menos hubieran actuado de la misma manera con Rusia porque había un consenso en Estados Unidos. Eh, los freaks ¿no? son los trumpistas que se acercaron a Putin por razones ideológicas, porque ellos prefieren dictaduras sobre democracias. Entonces el equipo de Biden actual es muy sobrio, es muy inteligente, es muy preparado, este no, ninguno de ellos son principiantes en este tema Uh, y lo más importante, yo creo, algo que, que lo, lo leí varias veces en diferentes contextos esta mañana, es que han podido solidificar uh, la alianza, que los países de la alianza están viendo a Estados Unidos como el líder, no solamente porque tiene las fuerzas armadas más importantes, pero porque tiene una idea de cómo lidiar con esto. Muchísimas gracias, Saúl. El número es 844 1020 Pasemos con Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
5: Hola Fernando, ¿qué tal? Este, solo quería pedir tu opinión. ¿Qué opinas? Me estoy llamando desde California. Este, ¿Qué okay. opinas del bill propu, propuesto 866? SB 866.
2: Cuent eh, no lo conozco, cuéntame, ¿qué, ¿de qué se trata?
5: Ah, bueno, pues este bill bajará, men, ah, um, le va a dar la oportunidad a los, a los niños de 12, menores de edad 12 para arriba a vacunarse sin que sepan sus padres, realmente. Ah. Ajá. Sí, sí. O sea,
2: ¿qué opinas tú de eso? Eh, bueno, eh, no, uh, honestamente vi el titular, no, no leí, así que no, no sé si tengo suficiente contexto como para tener una opinión. ¿Qué, qué, qué piensas tú? Sí, deberías leerlo. Está
5: muy interesa interesante. También este van a, propone van a proponer pero, pero ¿qué, qué, que ¿Cuál que es tu
2: el... punto de vista? ¿Qué, ¿Cuál es tu impresión? Ya que tú leíste
5: está horrible la situación fíjate horrible de okay. menores de edad de, de 18 bajar la edad de 18 de de 18 edad, de, de los 18 a 12 o sea un niño de 12 años todavía ni puede pensar por sí mismo y ya van a permitir que vaya a una farmacia a Walgreens que vaya a una farmacia CVS y le digan méteme la vacuna porque no me dejan entrar a ver las películas tú crees que eso está bien quieren arruinar el, el estado de California de de todas partes lo están arruinando. ¿Van a pasar una ley también de los pasaportes de vacunas para trabajar, okay. para salir, para ir a... Bueno, eso, eso,
2: me parece, eso, eso, me parece, eso sí me parece espectacular. Um, uh, y es algo que, como se dice en inglés, it's a no-brainer, ¿no? brainer, ¿no? It's a no -brainer. Eh, Mira, cada uno puede decidir por sí mismo si quiere vacunarse o no, pero no, no, cada individuo no tiene el poder de crear riesgo para otras personas, ¿no? Eh, que, que tú no quieras vacunarte, perfecto, pero no quiere decir que tú tienes el derecho de sentarte al lado de mí en un cine y infectarme a mí porque tú, por tu razón, no te voy a juzgar, no me importa, decidiste no vacunarte cuando no hay ninguna duda, nada, cero duda, de que eh, la manera de salir de la pandemia y protegernos mutuamente es que todos estemos vacunados. Aquí en Washington no, no puedes entrar en un restaurante, no puedes ir a un cine, no puedes ir a un museo sin tener uh, la tercera dosis de la vacuna. Y eso me Entiendo. parece fabuloso. ¿Cómo?
5: Entiendo, pero ¿qué, ¿qué es lo que opinas de bajar la edad? De 18 a 12 para permitir a los menores de edad que vayan
2: a, a ya, honestamente no no como te comenté no, no me gusta simplemente tener una, tú me estás dando un dato uh, sin ningún contexto uh -huh. no sé por qué no sé por qué lo están haciendo no sé qué, cuál es el problema que están resolviendo no sé si que si lo que ha pasado es que lamentablemente en California uh, siempre hubo un movimiento antivacunas y ese movimiento antivacunas eh, antes del COVID, yo recuerdo cuando vivía en Los Ángeles, hubo brotes de, de enfermedades eh, muy antiguas, no eh, recuerdo, uh, 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 something cough, whooping cough creo que se llama, Ah, porque Yo había un grupo de, de, de ah. sí, de hippies en el norte de California que estaban ahí en Bavia ¿no? vacunándose y terminaron infectando a los niños. Y, y ese es un, un problema, ¿verdad? Eh, mira, si tú estás manejando en un automóvil con tu bebé y tu bebé no está en un baby seat, ¿qué pasa? ¿Tú sabes? Te para la policía, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar?
5: Pues sí, ¿verdad? Fernando, ¿Qué? pero me encantaría, me, me has dicho que no,
2: no has leído el deal. El pro, la, el pro, oh, ok, el... lo voy a leer para, para otra ocasión, pero pero eh, eh, la, la, la analogía que te estoy contando es es creo de qué se trata, ¿verdad? Eh, si, si tú como padre eh, no pones al bebé en el baby seat, eh, estás perjudicando al niño. Y si tú como padre no vacunas a tus niños, están, estás perjudicando a tus niños. Así que, no sé, pero una vez una vez más, no, no quiero opinar sobre algo literalmente que leí un titular, uh, no me gustaría hacerlo, pero muchísimas gracias Nancy. Um, en números 844-410-1020 pasemos con Antonio en Los Ángeles. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Hola Antonio? ¿Sí me escucha?
2: Sí, adelante Antonio, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
6: Sí, un gusto hablar con usted, en realidad lo admiro sí. mucho por su trabajo, Este, debo sí, sí, sí. admitir que antes me caía mal hablar sobre la política porque uno tiene un concepto muy este, muy triste, raro, uh, por los políticos que uno tiene en nuestros países, ¿verdad? Entonces este, sí. yo no quería saber nada de, de política, pero... Pues yo, antes antes de escucharlo a usted, yo era una persona muy neutral, no quería ni saber de republicanos ni demócratas, pero pues uh, de acuerdo a la información que usted está dando, este pues en realidad estoy más de acuerdo, me columno más con los demócratas, pero siento yo que ellos no tienen, son muy estratégicos y no pueden llegar a nuestra comunidad lo que realmente ellos quieren decir. Entonces, este, pues yo realmente... Me decepcionan la manera como comunican las cosas los demócratas, pero al mismo tiempo me doy cuenta de este, que ellos están incolumnados con con, uh, con el sistema que es muy uh, pues en realidad estoy muy encantado con las con la con las leyes de este país yo vivo libremente aquí yo tengo mi negocio y no tengo ningún problema cuando Quiero sacar una licencia cuando cumplo con las leyes. Entonces veo yo que sí hay mucha ventaja cuando estamos en un... Bueno, yo hablo de, de California, ¿verdad? Que, uh -huh, que uh -huh. es democrático. Tengo mi negocio sin ningún problema. entonces Pero veo yo que en, en otros estados no pasa lo mismo. Entonces siento uh -huh. yo que... <clears throat> La, los demócratas me de, me decepcionan en su manera de comunicarse pero sí, sí en realidad a mí me encanta mucho que ellos son muy este uh,
2: migrantes <risa> pero eso,
6: eso entonces pues en realidad yo estoy muy encantado con este país bueno. yo también este yo no tenía twitter pero pues igual lo hice por el Ajá. movimiento que usted te, nos ah, promueve pero en realidad buenísimo. gracias por apoyarnos uh, gracias, gracias por por hacernos ver las cosas tal como son, aunque hay verdades que a veces incomoda, pero siempre es bueno saberlo, yo soy de las personas que a mí me gusta mucho, si quiero informarme, en realidad yo quiero informarme con usted, yo sé que usted no nos decepciona, a pesar de que hay, hay cosas que a veces me decepciona de los demócratas, pero en realidad lo veo... Ellos, no, ellos, tienen, ellos ellos tienen mm. una manera muy decepcionante En comunicarnos, en llegarnos Sin, a sin duda, cosas. Antonio
2: eh, me, sé, sé, sé que es, nos van a cortar el micrófono te, te quiero agradecer un montón por escuchar Y, y por tus comentarios eh, Yo tam comparto mi decepción Con la, la pésima comunicación de los demócratas Pero también comparto lo que yo creo Que son mejores ideas para gobernar Y ciertamente uh, una, una apertura Hacia los inmigrantes Que obviamente eh, no existen Entre los republicanos de hoy Uh, te agradezco mucho Pero eh, te recuerdo eh, Súmate a nuestra campaña política A través de Twitter eh, Búscame Fernando Espuelas La campaña se llama Latinos for Democracy Me he quedado sin tiempo Que tengas un magnífico fin de semana Hasta el lunes Soy Fernando Espuelas Chao
0: Across America BP supports More than 275.000 jobs To keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's rewards.